0: Comienza En Torno al Catecismo Hoy les ofrecemos una reposición del programa del Hombre de Hoy Dios en el que el padre Luis Fernando de Prada entrevista a Guillermo Esteban conocido como Grillex, un joven que hace rap cristiano Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Una vez más, como en otras ocasiones, vamos a tener hoy una ocasión de dar gracias a Dios porque Él actúa en nuestros corazones, porque el Señor nunca nos abandona, porque a jóvenes o a mayores, en cualquier situación de vida, el Señor nos llama y cuando nos podemos alejar, nos vuelve a invitar a casa. Sí, tenemos hoy una de esas entrevistas testimoniales un testimonio en este caso de un chico muy joven, Guillermo Esteban, aunque más conocido por muchos como Griles, que es el segundo de cinco hermanos. Estudia Tafad, que es una carrera de educación física, pero es especialmente conocido porque si entráis en, en las redes sociales, en YouTube, en el mundo de la música, pues veréis canciones, raps que la ha compuesto. Pero hoy no le traemos por eso, aunque alguna canción oiremos, sino porque vamos a preguntarle cómo ha llegado a conocer al Señor. Sí, visita hoy Radio María Guillermo Esteban Griles. Muchísimas gracias. Bienvenido a Radio María, Guillermo. Hola, padre. Muchísimas gracias. Bueno, ya se está aquí en alguna otra ocasión, en algún otro programa. Sí. Pero bueno, Guillermo, nos gustaría que nos contaras, porque como bien sabes, todo lo hace el Señor. Nosotros todos somos pobres, débiles y pecadores, pero, pero el saber las cosas que Dios hace con nuestras vidas eh, a unos nos ayuda a otros, ¿verdad? Y por eso, pues cuéntanos un poquito. Tú naces en una familia católica, tú recibes una educación cristiana y luego, sin embargo, te fuiste enfriando un poquito. ¿Nos cuentas un poquito esos primeros años de, de tu vida en relación con, con la fe?
1: Sí, bueno, exacto. Yo nací eso en una familia. Totalmente católica, con buenos valores. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues a medida que uno va creciendo, pues se va haciendo más preguntas. Eh, ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es aquello? Entonces eh, sí que es verdad que siempre he sido como un poco inquieto, ¿no? A la uh -huh. hora de pensar, a la hora de moverme. Y, y bueno, eh, se me quedaba muy corto porque realmente veía que todo era teoría y que yo no tenía ningún tipo de experiencia eh, ni con el Señor, ni nada relacionado con la religión. Entonces me empecé a desvincular pues por bastantes factores y uno de ellos pues también fue este.
0: ¿Alguna cosa así en concreto, algún momento a partir del cual como que te separaras más o se te hacía pesada la misa o te sentiste obligado o había algún aspecto de, de la vida cristiana que te rechinaba de una manera particular?
1: Sí, cuando empecé a hacer rap, eh, fue el motivo, pues eso, que, que empecé a, a subirme el ego, ¿no? Ajá. A creerme mejor que los otros. Entonces, eso, como era un cristiano de pega, porque no tenía ningún tipo de fundamento, o sea, vivía eh, el domingo de una forma y luego de lunes a sábado, pues no es que fuera mala persona, pero sí que es verdad que, yeah. bueno, pues vivía muy poco acorde con, con lo que era la religión. Entonces, como no tenía una experiencia íntima con el Señor, tampoco tenía un encontronazo con Él, pues eh, me parecía todo muy vacío. Iba a misa por obligación, eh, me por amor eh, Rezaba porque Pues eso Al final también Está mi abuela detrás Oye tienes que
0: rezar Siempre las buenas abuelas Exactamente
1: Y luego se juntó con el rap eh, A medida pues que iba subiendo eh, De seguidores A medida que la gente Pues me iba escuchando más Mi ego pues Se iba Haciendo cada vez más grande. Y bueno, poco a poco pues eh, empecé a hacer daño a, a diferentes personas, también dentro de la iglesia, y me fui desvinculando
0: Ajá, creo que tampoco fuiste muy buen estudiante. Me han dicho que has estado en muchos <risa> colegios, ¿eso ¿eh? sí? En nueve. Madre mía, <risa> nueve colegios. Sí. Bueno, bueno, así que tus pobres padres algún disgusto habrán tenido Bastantes. contigo, ¿no? Bastantes, ¿no? Bueno, te fuiste separando de la iglesia, supongo que en ese momento de la adolescencia especialmente, ¿no? Pues ya te separas, pero has hecho alusión ya en dos ocasiones al rap. ¿Cómo es esto? ¿Cómo empezó tu interés por el rap? ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Qué es lo que te daba ese tipo de música?
1: Pues eh, mi interés empezó desde pequeñito. Uh -huh. eh, lo escuchaba, me molaba, porque decían tacos, porque realmente, joder, eh, es algo totalmente extraño, ¿no? Y sobre todo, pues eso, porque mis padres escuchaban pues el pop, canciones muy así, muy románticas, muy light. Y claro, ver que de repente había unos tíos que decían palabrotas y, y, pues, y hacían prácticamente lo que querían, pues a mí me llamaba la atención. Pero bueno, yo siempre me iba un poco ahí eh, estancando, ¿no? O sea, sin más, lo escuchaba pero no escribía. Eh, también porque estaba mi madre, ¿no? Y me decía, mira niño, como escribas esto te doy un tortazo y sales fuera de casa. <risa> no, tampoco así, pero... Y, y eh, bueno, hubo un momento eh, que, que un hermano mío, más más avanzada de la edad, eh, se puso bastante malo. Bastante, bastante malo. Tiene una enfermedad llamada lupus eritematoso mm. que le afectó bastante porque lo pillaron tarde. Entonces cuando estaba en el hospital nos dijeron pues que seguramente eh, iba a fallecer. Entonces me impactó tanto esa noticia... Que claro, yo intentaba pues salir un poco de la órbita, ¿no? De decir, jo, eh, hago deporte, eh, no me olvido de esto y no me libero. Eh, eh, me voy con mis amigos y tampoco. Entonces, no sé por qué, me senté una noche, empecé a escribir lo que sentía eh, haciendo rap para, para dedicárselo a mi hermano. Pues un rap, pues eso, de, de superación, de ánimo y también pues mostrándole un poco lo que para mí era verle así. Y me di cuenta que me empecé a vaciar por dentro, que realmente toda esa presión que tenía acumulada, pues poco a poco iba eh, esa burbuja pues desinchándose Y bueno, así es como empecé a escribir rap. Fue uh -huh. a
0: través de mi hermano. Oye, has hecho alusión a esa experiencia. Aquí en Radio María tenemos muchos testimonios de sufrimiento. Personas que el dolor, que el sufrimiento les quita la esperanza, les separa de Dios. ¿Cómo viviste personalmente esa experiencia? Aunque luego al final tu hermano salió adelante, ¿verdad? No no, no murió, pero bueno, en cualquier caso fue una experiencia dura de sufrimiento en tu familia, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, todas las cosas siempre pasan por algo. Porque eh, mi hermano, la verdad, es que le tocó muchísimo el Espíritu Santo cuando realmente está mal y, y, y tocó a muchos corazones. Sí que es verdad que el dolor era muy intenso porque ver a, a unos padres llorar pues no es fácil. Ver que también tu hermano se puede eh, pues morir... Eh, pues, pues se te escapa ¿no? de los esquemas y es algo que no puedes controlar. Pero sí que es verdad que, que hacía tanto bien mi hermano, a tantas personas, de una forma u otra. Si no era con un gesto, era con una sonrisa. Si no era con una sonrisa, era con el ejemplo. Entonces hizo muchísimo bien y a través del sufrimiento también se puede hacer mucho bien.
0: Claro, que sí. Luego pues, podemos recordar alguna canción que, que nos hable del sufrimiento. Pero... Tú sigues adelante, vas haciendo cada vez más rap, te vas haciendo más famosos, uh -huh. vas teniendo muchos likes y todo eso te hace daño. Te hace daño la fama, te hace daño el buscar esa popularidad, te vacía. Explícanos un poquito cómo viviste tú esos momentos mm. de fama sin el Señor.
1: Sí, bueno, para empezar, también me gustaría decir que yo creo que la fama no está diseñada para el hombre. Lo uh -huh. único realmente que debería ser famoso y que tiene que ser famoso, es Jesucristo. Y tener
0: seguidores es, es Jesucristo.
1: Porque hace mucho daño, es un arma de doble filo. Y bueno, eh, yo pues eso, como joven, eh, empecé a ver que muchísima gente me empezaba a seguir. Eso nunca se sabe por qué. Pero bueno, me empezaron a seguir. Oye, qué bueno eres, qué bueno eres. Y claro, se me fue aumentando el, el, el ego. Y bueno, eh, me di cuenta que... Empezaba a tener bastantes seguidores y que podía empezar a hacer un tipo de rap que escuchaba desde pequeño, pues que era un poco más de palabrotas, a ver qué tal encajaba dentro de ese ambiente. Entonces lo empecé a sacar y vi que mucha gente le gustaba, que les daba likes, me empezaban a seguir, me comentaban, claro, eso para para cualquier persona, pues es como ¡buah, qué pasada! ¡Ostras! Eh, luego también había mucha gente dentro del ambiente del rap, pues que, ¡hala, tú eres guiriles, tío, cómo mola tus letras! ¡Buah, cuando te metiste con esta persona! Y claro, pues eso poco a poco me fue envenenando, porque me empezaba a volver ciego. Luego están mis padres que me decían, oye, creo que te estás desvinculando, pero claro, yo decía, ¿quién son estas dos personas respecto a estas tantísimas miles que me dicen lo contrario? Entonces me empecé a envenenar justamente por eso.
0: Ajá. Así que un separarte del Señor, un hacer un ídolo, podemos decir, de ti mismo, toda esa fama que te lleva pues a no importarte hacer daño a los demás con tal de, de conseguir esa popularidad. Pero en un momento dado Dios empieza a actuar a través de personas. Algo empieza a cambiar porque tu conversión no ha sido un día de repente, no. sino ha sido un proceso. ¿Cuál sí. fue el primer paso así que recuerda significativo de ese, de ese proceso de conversión?
1: Mi, el primer paso fue mi madre.
0: Como tantas veces las sí, madres,
1: la madre y siempre lo digo, eh, el primer milagro de Jesucristo, aunque él no estaba preparado, fue porque María se lo pidió, ¿no? Entonces las madres hoy en día tienen muchísimo poder, aunque crean que no tienen poder respecto a sus hijos o maridos. Eh, la mujer y la madre es fundamental y es que tiene muchísimo poder. Bueno, pues en este caso mi madre me dijo, oye, llevas muchísimo tiempo que realmente estás muy desvinculado dentro de, de la familia, ¿por qué no vienes conmigo a misa aunque sea solo 45 minutos? Porque en ese tiempo tampoco pasaba mucho tiempo con mi familia. Y bueno, eh, le dije que no. Que no, porque claro, en ese tiempo que yo estaba tan envenenado, veía a la iglesia pues eso como si fuera una secta, eh, pues todos unos hipócritas. Y bueno, eh, tampoco me apetecía que un sacerdote eh, me pusiera con el dedo acusador diciéndome, eres un pecador, tal. Pues no me apetecía. Lo que pasa es que mi madre me empezó a insistir y bueno, al final pues dije, bueno, por pena voy a ir. Y fue por pena. Entonces fui, eh, fui justamente a una parroquia que yo... Justo había hecho muchísimo daño porque me había metido con muchísimas personas de ahí, pues temas de rap y temas también personales. Y bueno, no pensaba que me iba a encontrar con nadie de mi agrado. Y me impactó porque de repente una chica se me acercó, me dio un abrazo y me dijo, anda, tú debes de ser el rapero Grillex, el que hace las canciones de rap. ¡Buah, qué pasada! Entonces yo me quedé flipando porque dije, joder, ¿cómo es posible que yo haya hecho tanto daño dentro de este sector y me venga una chica? que pertenece a esta parroquia y me abrace y... ¿Qué pasa aquí? ¿O está loca o, o realmente no tiene mucha idea de lo que ha pasado aquí? Y bueno, eh, esta chica me, me, me impactó porque eso, era muy simpática, también era, era monilla y dije, anda, juez pues fíjate, qué guaya tengo seguidores hasta en la parroquia donde abundan mis enemigos. Y me dijo, dirá una cenas alfa así, de repente, sin apenas conocerme, me dijo, oye, pues luego me gustaría hablar contigo porque hay una cenas alfa que me gustaría que vinieras. Entonces yo me metí a misa, escuché, yo tenía la, la mente puesta en la chica y en las cenas esas alfa que a mí me parecían un poco raras, salí y le dije, oye, venga, confirmado. Voy a las cenas alfa si tú vas.
0: Por si algún oyente no lo sabe, es, bueno, es un modo de evangelización que se invita a una cena en la cual se habla de, de temas importantes. ¿no? Después de una cena bien preparada, con mucho cariño, ¿verdad? En fin, algo pensado para que pueda venir cualquier persona alejada, pero que pueda decir lo que piensa y se pueda hablar de esos temas, ¿verdad? Justo. Así que fuiste a una cena alfa. Fui a una cena alfa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Aparte de cenar bien, supongo. Sí, 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 <risa> la
1: verdad es que sí. Pues... Eh... La verdad es que los discursos eh, no me enteré mucho, porque no no estaba tan envenenado que tampoco quería ver lo que me decían o lo que me contaban, porque para mí era cuentos. Pero me llamó mucho la atención la, la alegría que transmitía la gente que servía.
2: Entonces
1: yo decía, jo, ¿cómo es posible...? Que estas personas sirviendo tengan esa cara de felicidad. Hay algo que no me cuadra. Bueno, a lo mejor como es el primer día, pues tienen eso, la típica cara falsa de felicidad, ah, venga, te servimos. Pero bueno, yo decía, hay algo aquí raro. Y eh, fui a la segunda cena alfa por justamente eh, la cara de felicidad de estas personas que servían. Y me encontré lo mismo. La charla no me enteré de nada, pero yo veía a las personas que tenían una cara de felicidad que... Pues eso, es que me, me, me llamaba tanto la atención. Y dije, bueno, voy a ir una tercera vez. A ver si realmente siguen con esta cara o, o, o no. O es teatro. Exacto. Y bueno, fui lo mismo, la misma cara. Y cogí a una chica y le dije, oye, ¿por qué tenéis esa cara de felicidad? ¿Qué os dan? Porque yo quiero de eso que os dan. ¿Cuál es la pastilla? Y me dijeron, que sepas que somos felices porque aquí eh, el servir nos hace estar plenos. Ahí va. Entonces... De las cenas alfa, lo que más me tocó fue la cara de felicidad de la gente y eso que me dijo esa persona.
0: Es muy significativo porque en bastantes testimonios nos llega algo parecido. Personas que han estado, por ejemplo, con de la caridad, el cenáculo, en otros lugares, y a lo mejor no han entendido gran cosa, pero se han fijado en eso. Oye, aquí la gente es feliz, la gente está alegre. La gente sonríe no por apariencia, sino de corazón. ¿Qué hay aquí? Yo quiero esto. Y es que ciertamente, como decía Pablo VI, al hombre de hoy le impacta más el testimonio ...que la doctrina, más el testigo que el maestro. Luego, una vez que ves que es testigo, eso te lleva a la doctrina, te lleva al maestro, pero se empieza por el testimonio. Claro que sí, un testimonio de alegría, un testimonio de esperanza, un paso importante... En ese acercamiento tú ya empezabas a ver que a lo mejor no era tan malo todo lo que había en la iglesia. Bueno, pero creo que luego hubo otra chica también que te dijo algo que te chinchó un poquito, ¿no? Sí,
1: una de mis mejores amigas que por ese, por aquel tiempo no abundaban mucho por eso, porque hice tanto daño que al final las personas no es que se fueran alejando, sino que yo las iba alejando de mi vida. Eh, pues eh, de estas personas que me quedaban, que eran muy poquitas, me cogió y me dijo qué pena que con el don que tengas hagas semejante basura. Madre mía. Porque, claro, yo estaba tan acostumbrada a que la gente me dijera ¡Buah, qué pasada! ¡Eres único! ¡Buah, ¿y cómo te metes? ¡Y la métrica! Y de repente me viene una persona cercana y me dice que, que mi don eh, y lo que hago es una basura si lo dedico a esto, que me impresionó tanto por dentro que me generó tal tal malestar porque no lo entendía. Y yo decía, ¿pero esta de qué va? Que estuve siete meses sin poder escribir.
0: Sin escribir una canción. ¿eh? No podía. Porque te habían dicho que esas canciones eran basura, esas letras, sí. y te hizo daño. Luego creo que a la chica ni, no la querías ni ver, le bloqueaste el teléfono sí. todo. Pero te hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar bastante. Ajá. ¿Y qué concluiste tras esos siete meses?
1: Pues en esos siete meses, que no podía escribir, y, y fíjate que lo intenté, porque mi primer objetivo también era escribir una canción en contra de ella y, y no podía, eh, pues el Señor me fue dando y regalando personas que fueron reconduciendo mi camino. Por ejemplo, esta chica a la que decía antes que me invitó a las cenas alfa, pues me decía, oye, ¿por qué no vienes ahora conmigo a rezar el rosario? Y yo decía, puf, qué belleza. Venga, vale, voy si vas tú. Venga, sí, voy yo pues iba, venga, estas convivencias que es de un día para ir a la montaña, iba. Y de repente me encontraba dos personas que realmente estaban muy cerca muy cerca de Dios no y me tocaban. Entonces eh, fueron como pinceladas de, de, de Dios que me iba regalando pues para poco a poco reconducirme en su camino.
0: Bueno, nos has hablado ya varias veces, claro, mucho del rap. Yo creo que tenemos aquí en el control a uh, Paloma Niño. Bueno, Paloma, nos ha hablado antes de la experiencia del dolor y creo que tienes por ahí una canción que se llama Aún en medio del dolor. Sí, podemos ponerla, pero sería bueno si Griles nos explicas por qué la cantas con Sara. ¿Quién es Sara? Y ya la escuchamos.
1: Pues Sara es una amiga mía que canta genial, con Los Ángeles ya lo veréis. Y bueno, eh, salió porque Hilson eh, United es, es un grupo bastante sí. conocido. Eh, pues eh, toca este tipo de canciones y dijimos, ahí va. ¿Y por qué no ponemos la versión de esta canción en español? Porque Sara tiene una voz impresionante y yo hago un rap totalmente nuevo que no esté dentro de los esquemas, que sea Dios que habla a la persona.
0: O sea que el inicio es de, de Hilson, lo que es este... en inglés. Al Exacto. Principio. Ah. Hilson
1: lo puso, eh, nosotros nos pusimos en contacto, nos cedieron y yo les dije, oye, pero me gustaría cambiarlo para poder yo. A hablar a través de Dios a la persona Que realmente está en medio del dolor uh -huh. Lo vieron bien, lo aceptaron Y surgió así la canción
0: Pues una canción para todos aquellos hermanos nuestros Que en una situación de dolor Puedan tener el peligro de perder la esperanza Seguro que les ayuda
3: ¿Quieres más daño? pero las batallas más fuertes se las pongo a mejores soldados que te quieres que nunca has estado al lado tuyo, siempre he ido y vi por ti, morí por ti en la cruz aposte mucho y aún así yo te protejo para que nunca más te pierdas, la vida es un camino en el que caes y te tropiezas, pero coge de mi mano y avancemos a la meta, te espero desde dentro, aguardando que me quieras y lo sé yo sé que te cuesta, te sientes perdida en el el mundo sin rumbo, yo creo en ti, tú crees en ti, ese es el tema, te amo, te adoro más que todo el universo junto, la niña de mis ojos te llevo tatuada dentro, desde el comienzo te pensé, tú eres mi favorita, ni la muerte ni la maldad me quitará del lado, yo soy tu protector, yo soy quien soy, por eso sigo, quiero que tengas lo mejor, quiero que vivas mi alma.
2: Cuando
0: la mañana, al fin... Aún en medio del dolor, esta canción de Guillermo Esteban Griles, al que tenemos hoy en Radio María, al que estamos entrevistando, nos está contando esa su etapa separada de Dios, esas experiencias de, de acercarse a esa iglesia de la que se había separado, ese ver la alegría en aquellos rostros, esa chica que le dice que esas letras, ese rap eran basura. Pero creo que también aquella chica que te invitó a las cenas, Alfa, Guillermo, te dijo otra frase que te hizo pensar, y es que decía, tú atacas a la iglesia, pero la iglesia es un hospital de campaña, y no te vas a encontrar a la gente perfectita, sino a las personas más heridas, porque el Señor no vino a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Oye, qué buena frase, qué buena idea la que te dijo esa chica, ¿eh? Qué verdad es. Buah. Fue tremendo.
1: Además, me cayó la boca de una forma. Sí. Porque, claro, yo quedaba también con ella para, para expulsar todo mi veneno. Y si ella se podía quitar de eso que me incomodaba, pues mejor, ¿no? Eh, porque, claro, todavía seguía mi, mi, mi lucha interna y todavía pues seguía teniendo mucha mucha rabia la iglesia. Y, claro, le dije, Joder, es que los sacerdotes todos son unos pedrastas. Es que la gente es toda una hipócrita. Es que realmente la gente farda de, de ser perfectos dentro de la iglesia, y es eso, realmente son todos asquerosos. Y me dijo, que sepas que dentro de, pues eso, ¿no?, lo que ha leído usted, padre, eh, lo que te vas a encontrar en la iglesia es gente que está rota. Porque realmente la iglesia es un hospital de campaña, y no te vas a encontrar a la gente más santa, sino la que está totalmente rota. Y dije, oye, wow. me quedé flipando. Y dije, ¡ay, va, pues creo que pertenezco aquí.
0: Y te invitó a una experiencia de hospital de campaña, te invitaron a una convivencia, creo que además como que te lo puso todo muy fácil, ¿no? Uh
1: -huh. Me invitaron a una convivencia y en esa convivencia tuve una experiencia muy fuerte con el Espíritu Santo. Es curioso porque eh, esta convivencia yo no sabía muy bien, o sea, yo iba un poco a la aventura, ¿no? Uh -huh. eh, porque claro, me la habían comentado, oye, que ya hemos pagado para ti eh, irte a esta convivencia. Y yo, ¿Y quién narices lo habrá...? Eh, Pagado. Pues eh, la persona que lo había pagado fue justamente la que me dijo eh, qué pena que con el lo que tienes se semejante basura. Y fui y me cambió la vida totalmente. Porque ahí tuve un encontronazo cara a cara con el Señor. Y como yo también venía un, de un territorio tan hostil, tan frío, eh, donde abundaba pues, el orgullo, la soberbia, eh, no había paz, eh, todo era vacío. O sea, yo recuerdo que era como un zombi. O sea, me levantaba porque me tenía que levantar y, y lo único que quería era dormir porque realmente no tenía sentido mi vida y tampoco me perdonaba por todas las cosas que había hecho. Claro, cuando de repente eh, voy a esta convivencia, tengo una experiencia tan fuerte con, con el Espíritu Santo y desde el minuto uno me siento tan amado y tan perdonado, pues es que mis esquemas y mi alma pues se derrumbó.
0: O esa fue realmente tu encuentro con el amor de Dios. Te sentiste amado. Total. Gra gratuita y misericordiosamente. Totalmente. Y recibiste también el perdón, te confesaste. Sí. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y qué sí, sí. tal la experiencia de esa confesión Buah. al cabo de años?
1: Tremenda. Tremenda. Porque yo también, eh, en mi época más más oscura, fui al psicólogo porque mis padres estaban asustados. ¿Qué le pasa a este tío? Ah. Bueno, a este niño. Y, y, <risa> ¿Qué le pasa? Está mal, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué ese veneno? Pues me llevaron y pues pues como si como si nada. Y de repente tener la experiencia de la confesión, de la confesión y sentir esa paz, esa tranquilidad, ese, ese amor tan fuerte, pues incluso psicológicamente, mi, mi cabeza cambió.
0: ¿Te hizo, digamos, bien, incluso humano, psicológico, desde ese encuentro con el Señor estás más centrado, más feliz, más llena tu vida?
1: Sí, 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 sí. sí. Y es que la gente si supiera el valor de la confesión, si lo supiera de verdad, yo creo que eso confesaría todo el mundo. Mm. Y a todas horas, porque es, es que es tan bestial. Y, y fíjate, yo lo digo, he ido al psicólogo, he ido al psiquiatra. Y ninguno de los dos, que hacen mucho bien, pero uh -huh, ninguno de los supuesto. dos me pudo hacer el bien que me hizo una simple confesión.
0: Qué bueno. Y es, digamos, de todos esos pasos que has ido diciendo, porque el Señor va dándonos poquito a poquito, pero ahí ciertamente hay un antes y un después, hay un encuentro con el Señor, y obviamente algo tan fuerte lo tenías que llevar a la música. Creo que <risa> tu primera canción, tras la conversión, se titula Te pido, ¿es así? Sí. Y nos la introduces un poquito, nos la pone Paloma.
1: En esta canción... Eh, expreso realmente cómo me siento eh, con Dios, ¿no? Porque, claro, eh, después de las convivencias, de sentir ese amor tan fuerte de Dios hacia mí, eh, que era único, o sea, yo lo que sentí era, ¡buah, es que yo soy único y especial para Él! ¡Es uh -huh. que soy único! Pues eh, me di cuenta que realmente está tan pobre espíritu que no sabía cómo... Eh, relacionarme con el Señor, no sabía cómo empezar un diálogo, no sabía cómo rezar. Entonces, me dio la idea, "Oye, ¿y por qué no lo escribes, pero sin hacer un rap, simplemente lo escribes, uh -huh. a ver qué tal?". Y lo empecé a escribir cómo me sentía y cuando terminé fue muy curioso porque tenía la métrica de rap.
0: Qué bueno. Pues nada, vamos a escucharlo. <risa>
3: Hace tiempo que no sabes de mí y estoy roto, hundido en una cueva sin fin Alejado de ti por puro orgullo, el pecado me nubló, me noqueó, me dejó mudo Y ya va siendo la hora de poder ponerse en pie, me embesqué Soy tan frágil como el cristal que se rompe a mis pies Delante de la gente aparenta ser fuerte, pero dentro de mí mismo que el suicidio esté presente Te pido por favor que sacies toda mi sed, sé que también caí, también recé y así me puse en pie Mira mis cicatrices y toca como sangran, el pasado pesa demasiado, quiero quitarme las cargas, Vengo fracturado y especialmente perdido, tal vez no se hijo que mis padres habían querido, caigo y me tropiezo en esta vida, por eso padre te confieso que te busco para buscar salida. salada y tragados Como Pedro cuando caminó por ese mar Pero ahí estabas tú para extender tu mano El odio acumulado me dejó estancado no, no. Libérame del mal, hazme ser luz en cada día Porque la gente necesita de ejemplos en la vida Tu palabra es mi alimento, confieso Confieso ante vosotros que no tengo ningún miedo Amor con amor, se acaban todas las guerras El comienzo comienza cuando tu orgullo lo deja. Por eso padre te pido perdón por todas las cosas que hice Sé que lo hice mal y tropecé, pero mírame, háblame, dime lo que sientes Busco que me busques dentro de mi propia mente Quiero que me quieras aunque sea yo imperfecto Dentro de este cuerpo que parece de cemento
0: Estamos escuchando esta canción, te pido, de Griles, cuando ya se había encontrado con el Señor, cuando había descubierto ese amor de Dios, cuando el Señor le había perdonado a través de la confesión. Bueno, pues aquí lo tenemos en Radio María. Guillermo, Esteban, Guille, Griles, te encontraste con el señor, pero seguías siendo amante del rap, obviamente, desde ese momento, seguro, que el rap ha sido un instrumento de evangelización. Cuéntanos alguna experiencia, porque sé que está ayudando a muchas personas, creo que incluso ha salvado alguna del suicidio. Cuéntanos ahora, ¿qué significa para ti el rap y qué experiencias estás teniendo con él, ahora ya como joven eh, cristiano que hace música de rap?
1: Qué bueno, pues la verdad es que para mí el rap es la forma en la que yo realmente puedo llegar a las otras personas. También lo utilizo como terapia, expulso lo que siento, me vacío y luego veo que lo que expulso puede ayudar a otras personas. Y claro, expulsar lo que yo siento, que también a veces son traumas, que, que eh, intentar convertir esos traumas en superación, que vengan personas y me digan, Jova, gracias a una canción tuya no me he suicidado, pues digo, Buah, alabado sea el Señor, sí, porque sí. ¿quién soy yo para haber tocado a esa persona que se quería suicidar? Y vamos, es que es un don impresionante.
0: ¿Cómo ves esto ahora, desde, ya más desde dentro, a los, a los católicos? Quizás se nos olvida que hay muchos fuera que no conocen al Señor, quizás estamos un poco dormidos... Y quizás si no te hubieran invitado a ti a todas esas experiencias y hubieran dicho allá este, que, que ahí se quede, pues no estarías ahora en la iglesia. y Eso puede que nos pase a muchos.
1: Exactamente. Y me da mucha pena, me da muchísima pena, porque hay tantos cristianos que viven con miedo y, y como con una idea que es falsa del cristianismo, ¿no? del catolicismo. Eh, se piensan que ser católico es un rollo, que es aburrido y es que realmente... Eh, quien realmente conoce a Cristo eh, es una pasada, o sea, vives con una alegría, con una paz, con tus dificultades, porque es normal, ¿no? Pero vives con ganas de poder ayudar a las otras personas, de poder transmitir luz. Y bueno, hace poco eh, saqué una canción llamada Taraxia que justamente también criticó esto, ¿no? Eh, ¿Dónde está la alegría del cristiano? ¿Dónde está? Parece que falla algo. Yo creo que eres tú, que nos respetas al de al lado. Pues son críticas que realmente quiero construir. Si no fuera por estas personas que realmente eran católicas y han estado ahí a pie de guerra, yo a lo mejor no estaría ahora mismo aquí. Entonces, hay tanta necesidad que un cristiano sea realmente cristiano que no me lo puedo mantener callado.
0: Claro que sí. Hay que evangelizar, hay que decirles a los demás, en tu caso, con la palabra, el testimonio, pero también la música, que el Señor también ha venido por ellos, que Él puede hacerles felices, que siempre hay motivos de esperanza. Bueno... Vamos ya en la fase final de esta entrevista y me gusta hacer unas preguntas así como más personales. ¿Te has encontrado en la iglesia con el Señor? ¿Quién es para ti, Jesucristo?
1: Para mí, Jesucristo es mi mejor amigo. Es una mezcla rara, <ríe> todo hay que decirlo, porque la gente flipa cuando digo, es mi mayor colega. ¿Qué? ¿Qué Dios? ¿Pero cómo puedes decir eso? Es tu eso? colega. Es que es mi, es mi mayor colega. O sea, es tal buena la, tan buena la relación que me puedo permitir también el lujo de decirle colega, amigo, padre porque realmente hablo con él pues eso, como ahora mismo estoy hablando con, contigo pues de esta forma
0: decía Santa Teresa que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama no, no está mal, ¿eh? Toma, ya. con quien sabemos que nos ama bueno, ¿y qué tal te llevas con la Virgen María? muy bien <ríe> ¿quién es para ti María?
1: pues la madre, la madre al final, ¿qué te voy a decir? si, si mi madre fue la que me me llevó y, y, y me llamó la atención para poder ir con ella, pues la Virgen María es a veces también la que, la que influye para llamar la atención a Jesucristo. Y decirle, oye, venga, va, vamos a darle caña para poder evangelizar a través de esta canción. Eh, me apoyo mucho en ella, sobre todo también para el tema de protección.
0: Ajá.
1: O sea, siempre tengo la imagen eso, ¿no?, de, de una madre cariñosa, de una madre que me envuelve con su manto para que nada me pueda llegar a hacer daño del todo.
0: Ajá. Y esa iglesia que antes odiabas, que veías ahí todos los malos, ¿verdad? Ahora ya más desde dentro, en esa fragilidad que tenemos todos sus miembros, pero quién es, ¿qué es para ti ahora la iglesia? Y esos sacerdotes con los que también antes te metías. ¿Tienes ahora ya confesor, director espiritual? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues justo, yo veo a la iglesia como el hospital de campaña, lo que me dijo, ¿no?, mm. esta chica. Es que es un hospital eh, de campaña, pero también es como eh, la preparación para auténticos soldados. No solo hospital de campaña que trata de, de curar a, a la gente enferma, sino la preparación, eso, para para que jóvenes, y, y bueno, y no tan jóvenes, se preparen para luchar espiritualmente con el mundo. Fuerte y cara a cara, ¿no? Y bueno, pues para mí es eso, el hospital de campaña y la preparación de soldados.
0: Ajá. ¿Y el sacerdote...? Es un pastor.
1: Es que es un pastor y mi director espiritual también. O sea, yo me encuentro como la oveja perdida muchas veces, porque yo no soy santo, aunque muchas veces también la gente pueda pensar, oye, pero si lo que haces, seguro que eres santo, ¿lo que va? O sea, mi director espiritual, menos mal que le tengo, porque es que es el pastor que coge la abeja, le tira el pelo y le dice, mira, tío, te estás desviando.
0: <ríe> y en la iglesia tenemos el mayor tesoro, que es la Eucaristía. ¿Cómo vives ahora esa misa a la que no querías ir o es estar ante un sagrario, ante una exposición que seguro que en tu parroquia tenéis ratos de, de adoración?
1: Pues con amor. No es por obligación, no es por... Oye, voy a ir porque... No, por amor. O sea, realmente es el encontronazo, ¿no?, con el Señor. Y es como, como un banquete el poder estar con él, disfrutar un rato, llenarme también de las lecturas, de lo que me aportan. Porque siempre en las lecturas, aunque parece que no que muchas veces no, no te puedan llegar a decir nada, más adelante si las meditas dices, ahí va, lo que me ha querido decir aquí, qué fuerte. Pues es eso, es como un banquete cara a cara con, pues eso, con mi mejor amigo.
0: Hemos hablado de esa... De esa convivencia en la que hiciste esa confesión al cabo de años, ¿sigues experimentando esa confesión que es para ti la, el sacramento de la penitencia?
1: La restauración. Uh -huh. Para mí es la restauración del alma, pero del alma, del cuerpo y, y, y también de la mente. O sea, es que es bueno el, el mismo Espíritu Santo, ¿no? El que al poner el, el sacerdote en las manos se fija en ti, ve la pobreza de tu pecado y te quiere restaurar y te restaura. Es que, es, que es, es un pilar, es un pilar.
0: En este programa, en estos programas en Radio María, hablamos mucho de la esperanza. Radio María, la fuerza de la esperanza. ¿Cuántas personas encontramos en el mundo de hoy que aparentemente así, muy guay, se lo pasan muy bien y por dentro no están así? Tú lo sabes, tú lo sí. has experimentado en propia carne y en amigos tuyos seguro, sí. ¿verdad? Ahora que has experimentado los dos lados, vivir sin Dios, quizá con fama, con... Con, con popularidad, haciendo lo que me da la gana, con los placeres de este mundo, y ahora con Cristo, sin muchas de esas cosas, ahora que puedes comparar, ¿qué dirías de ti mismo y qué les dirías a esos compañeros que aún no han experimentado la alegría, la felicidad, la esperanza que nos da Jesucristo? Lo que se pierden.
1: Porque yo creo que no pierdes nada sino lo ganas todo. Porque eh, lo poco que realmente... Comparado con lo mucho que tenías antes de placeres, de, de, pues de gente que realmente pues tampoco te aportaba mucho, ¿no? Porque simplemente les veías en las fiestas, hola, ¿qué tal? ¡Pum! Y adiós, ¿no? O, o en diferentes ocasiones. Eh, pues lo poco que en ese sentido, que en verdad es muchísimo que te da el Señor, tiene tanta vida, tiene tanta grandeza. Que no vives como, Joba, es que he perdido amistades, sino, ahí va, tengo auténticas amistades ahora. O, Joba, es que antes realmente me lo pasaba genial. No, no, es que ahí va, es que ahora aprovecho cada segundo porque realmente veo que esto tiene una magnitud increíble. Entonces, a lo mejor, aparentemente, eh, a ojos del mundo, pierdes. Pero es que en verdad ganas muchísimo más.
0: ¿Y qué relación tienes con ese mundo de la música, del rap, con aquellos que aún no han experimentado lo mismo que tú? ¿Qué tal va ese, esa relación con, con todos tus antiguos compañeros? Pues ahora, muy muy bien. O sea,
1: bastante ¿Y bien. ¿En algún
0: momento te rechazaron o sí. algo así?
1: Sí, me llegaron a rechazar. De hecho, uno de los productores, no, por desgracia, tampoco ahora mismo sé mucho él, porque decidió desvincularse. Pero pues sí sí que me atacaron, ¿no? Pero bueno, eh, cuando realmente veis... Me ven que, que tu vida tiene una alegría diferente, que, que hay algo que ha cambiado en ti, la gente se fija, ¿no? Y a lo mejor no tiene el evangelio para leerlo todos los días, pero tiene tu, el evangelio de tu propia vida, mm -hmm. el ejemplo. O sea, muchas veces el ejemplo es lo que realmente Sin puede duda. cambiar a las personas. Sin duda. Y, y es muy buena porque hay mucho respeto. O sea, yo intento nunca forzar las situaciones con una persona. Si una persona no cree, no pasa nada. Porque realmente si se reza y poco a poco se va tratando con amor a esa persona, el Señor está ahí, al final obra en los corazones. Pero claro, cuando vas con fuerza, oye, pues mira, pues al final rechaza, ¿no? Y bueno, es muy buena sobre todo porque hay muchísima amistad y muchísimo respeto en ese sentido.
0: Guillermo, Esteban, Griles, vamos a terminar esta entrevista eh, hoy que la hemos tenido aquí en Radio María. Pues tú has experimentado estar vacío de Dios, estar lleno de ti mismo, de fama, pero, pero en el fondo sin nada que valiera la pena. Y en cambio como el Señor te ha ido vaciando de ti y te ha llenado de Él. Y creo que más o menos eso es lo que expresas en otra de tus últimas canciones. Kenosis, si no la introduces, ¿y por qué al principio se oyen unas voces muy misteriosas? <risa> cuéntanos, cuéntanos, porque ahora Paloma nos la va a poner y dice, a ver, ¿qué quiere decir esto?
1: Pues Kenosis, es lo que quería representar con el principio y bueno, también con el final, es el poder vaciarme de todo lo malo que tenía por dentro para luego llenarme de Dios, ¿no? Y entonces la canción es como un poco la transformación, de Ajá. sentirme, pues eso, realmente eh, asqueado, roto, oscuro... Eh, ...a de repente, ¡bum!, tener un cambio eh, del Espíritu Santo y sentirme como reforzado.
0: Pues es la esperanza que, que hoy nos transmite esta entrevista de joven, y yo diría, Guillermo, que tantos padres que, que sufren, y abuelos que ven a sus hijos, nietos, que no quieren empezar una iglesia, que viven de cualquier manera, que no pierdan la esperanza, ¿verdad? Que, que recen por ellos, que seguro que el Señor les acaba llevando a casa como a ti.
1: Totalmente. El Señor siempre está. Entonces, hay que rezar mucho porque cada vez hay que rezar más, pero es que el Señor está. Entonces, que no pierdan la esperanza, porque si pierden la esperanza ya tienen el no asegurado.
0: El Señor está y actúa como ha actuado en la vida de este joven, Guillermo Esteban Griles. Pues vamos a terminar este momento tan agradable escuchando esa canción de la que nos ha hablado Guillermo Esteban Griles.
3: Con su alma se sentía solo, no creía en lo que hablaban. Demasiadas dudas, demasiados menosprecios. Ese niño tuvo que ser fuerte cuando menos le quisieron. Tiene madurez, aunque le engaña su mirada. Sabe lo que hacer cuando muchos solo hablan. Cuenta las leyendas que se perdió por el mundo y que carga con las cargas de todos sus enemigos. Hizo cosas buenas de las cuales y sí se arrepiente. Pero dice: del caer se aprende, te muere o te haces fuerte. Y él murió y resucitó para poder donar su alma. Y ahora muchos se le acercan. Por todo lo que no calla, no es un superhéroe, pero se hace indestructible. El fuego le limpió y ha la luz a los que siguen. Porque muchos son llamados, pero pocos los que viven. Siendo uno entre millones tiene un don que le hace libre. Aquí estoy, rapeando en este juego. Sé que tuve que aprender para poder salir del miedo. Experimentado el quebranto. Fui sano cuando toqué su manto. Difícil camino cuando muchos han fallado. Mi mérito es el léxico del éxito de un parto no, Digo lo que quiero, no me he rendido con nadie. Por muchos, por pocos, por todos los que me cuestionen para uno que no falla las cinco estaciones sé que es difícil pero sigo hacia adelante aunque muchos me señalen soy la luz en este enjambre como en los juegos del hambre o ganas tú o gana alguien la humildad será mi esencia y el poder que está en mi arte gracias a los golpes porque me hicieron más fuerte insultas y si con eso te relajas no me entiendes por eso me da igual porque yo estoy en otra altura si no te gusta lo que hago dime porque tú me escuchas
0: Así termina en Radio María, en torno al catecismo. Hoy les hemos ofrecido una reposición del programa del Hombre de Hoy Dios, en el que el padre Luis Fernando de Prada ha entrevistado a Guillermo Esteban, conocido como Grillex, un joven que hace rap cristiano.